0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Представьте себе большой храм. Вы находитесь внутри него, внутри большого такого просторного зала. По бокам этого храма находятся гигантские колонны, которые уходят высоту под самый купол, и создается, знаете, такое ощущение чего-то очень и очень большого, по сравнению с чем вы себя ощущаете очень и очень маленьким. Сама атмосфера вызывает благоговение, какой-то трепет. И вот этот храм наполняет восклицание, которое эхом разносится по всему зданию. Они разносятся так, что вот эти самые столбы начинают дрожать, стекла тоже дрожат от тех восклицаний, которые вы слышите. И, вслушиваясь, вы начинаете различать словословие, которое гласит «Свят, свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». Обратившись к источнику тех восклицаний, вы видите необычных существ, которые, у которых три пары крыльев. Это серафимы, и притом для полета они используют лишь одну пару крыльев, остальными же они закрывают свои ноги и свои лица, а закрывают они их от того, вокруг которого они они летают, кому обращено это самое словословие, кто восседает на величественном троне, престоле, который находится посреди этого храма? И вы понимаете, что это сам царь царей, это сам Господь господствующих, это Бог неба и земли. Если кто-то из вас подумал, что сейчас началась Презентация нашего нового здания, которое мы планируем построить нашей церковью, увы, нет. Тот же, кто подумал или вспомнил что-то похожее, что он читал об этом Ветхом Завете в видениях пророка Исаи да, вы абсолютно правы. Об этом видении мы читаем в книге пророка исая в 6 главе, когда он описывает то, как Господь его призвал на служение. Эту картину однажды увидел пророк. И там, тогда, в том самом храме, Бог дал ему определенные поручения. И вот он делится с нами, что он видел, что он слышал, что ему было поручено. И он говорит следующие слова. Мы об этом читаем в шестой главе книги пророка Исаия в девятом стихе. И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите». «И не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, да не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Так говорит Господь. Во времена безнравственности, во времена духовного разложения Бог объявил Свой суд – своему народу через пророка Исаия. Говорят, что их сердце настолько окаменело, настолько очерствело, что они просто стали неспособными воспринимать Божье Слово, которое звучало в то время среди народа и звучало в том числе через пророка Исая. Они не воспринимают ни Божье Слово, они не воспринимали ни самого Бога, который мог их спасти, соответственно. Поэтому Бог определил им возмездие в лице Вавилона, через которого, как пишет пророк Исаия в 6 главе 12 стихе, удалит Господь людей, и великое запустение будет на земле той. Прошло некоторое время, и этот приговор был приведен в исполнение, как мы с вами знаем из истории. Но время идет. И вот... Изменилось ли что с тех пор в людях? Стали ли они лучше видеть Бога, лучше слышать Его Слово, Его истины? Давайте с вами поразмышляем над этим. И за основанием мы обратимся к Евангелию от Марка. И будем читать достаточно большой отрывок, записанный в 4 главе, с 1 по 34 стихи. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 34 стихи. «И опять начал учить при море. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где... «Немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терне и терни выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное сто. И сказала им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, «Вам дано знать, царство, тайны, вам дано знать тайны Царства Божие, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не уразумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянные при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня. И непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не свышло бы наружу, если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им, Зами... замечайте, что слышите. Какую меру мерите, такое отмерено будет и вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему уподобим царствие Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в, земле, в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеянное всходит, и становится, то становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал он им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Аминь. Вот такие события одного дня нам описывает евангелист Марк. Фоном прочитанной истории является обстановка, которая, как мы можем предположить, была достаточно регулярной в жизни и в служении Христа в тот период времени, когда Христос был в Галилее. Иисуса окружает множество людей. Они скапливаются в него, вокруг Него, как в городе, так и за городом. Когда Он находится в каком-то доме, или же когда Он на природе, когда, например, Он у моря, как в нашем с вами отрывке. Народу было так много, что Иисус решил сесть в лодку и отплыть. Почему? Неужели он как-то пренебрегал людьми? Ну, нет. А в подобной ситуации, в другой день, которая происходило, мы с вами читаем, это в третьей главе Евангелия от Марка. «И сказал ученикам своим в девятом стихе, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его, ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его». То есть вот похожая ситуация – Христос также у моря, вокруг него тоже большое скопление людей. И вот среди этих людей были те, кто бесцеремонно, распихивая толпу, бросались ко Христу, лишь бы докоснуться до Него, лишь бы не упустить какое-то исцеление, которое Он может им дать. И если в том случае евангелист Марк делает акцент на тесноте, на неудобствах, на каких-то рисках, словом, на то, что послужило причиной «почему», Христос отплыл на лодке, то вот в сегодняшнем нашем отрывке мы видим, что евангелист делает акцент то, для чего Христос отплыл на лодке, а именно для того, чтобы эффективно донести свое слово, чтобы его слушали. Итак, первое, что мы с вами видим в нашем с вами отрывке, это Иисус и Слово Божие. И опять начал учить Приморе, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил: Слушать, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. И когда же зашло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терне, и терни выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода». И иное упало на добрую землю, и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 20, иное 60, иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Если мы с вами посмотрим вообще на весь текст, который прочитали в самом начале, все 34 стиха, то мы можем обратить, найти как минимум 13 раз слово «слушать» и «производное от него». Марк делает акцент не на делании Христом чудес в этот день, а на то, что Христос делает все, чтобы Его слушали. Конечно, чудеса исцеления, чудеса изгнания бесов из людей были яркими, они привлекали внимание людей к служению Христа. И они свидетельствовали о том, что это за человек стоит перед людьми. Помните, апостол Петр начинает свою проповедь в день Пятидесятницы следующими словами во второй книге Деяния. «Мужи израильские, выслушайте слова эти, Иисуса Назарея, мужа засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете». Мы читаем, что даже фарисеи признавали это, по крайней мере, в какой-то период служения Христа. Так один из них, по имени Никодим, он так высказался от лица фарисеев. Рави, в третьей главе Евангелия Теана. Рави. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, да, чудеса были важны, они были яркими в служении Христа, однако, читая Евангелие, мы видим, что не чудеса являлись стержнем служения Христа, а проповедь истины. Марк говорит, что с самого начала публичного служения Христа именно проповедь Евангелия Царства Божьего, вот что сопровождало Иисуса. Вот что и являлось его визитной карточкой. Мы читаем об этом в первой главе в 14 стихе. «После того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Смыслом служения Христа было не просто оказание какой-то медицинской помощи в исцелении физических или же духовных болезней. Опять же повторюсь, это не значит, что чудеса были не важны в его служении. Они были важны, но не они занимали центральную его часть. Они были на своем месте и были необходимы настолько, насколько достигали своих целей, а именно свидетельства о личности и Иисуса, что Он является тем самым обещанным в Ветхом Завете Богом, Мессией, Христом. И они указывали на то, что действительно необходимо было каждому человеку. А это именно проповедь истины, а не исцеление. Ну и иначе в купальне Вифезда, если помните, там, где, как написано, лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, Тогда были бы исцелены наверняка многие, но Иисус вошел туда и точечно исцелил только одного человека, потому что не исцеление было центром его служения, а именно донесение слова. Итак, Иисус в этот день, о котором мы с вами читаем в 4 главе, делает все, чтобы его слушали. И вот в своем служении он использовал разные формы донесения слова. И читая Евангелие, мы можем увидеть его служение, например, в его служении, например, проповедь. Конечно, при возможности, когда ему давали проповедовать. Он проповедовал в синагогах. Мы читаем, как это происходило, например, в Евангелии от Луки в 4 главе, в 16 стихе. Он пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. И далее. И закрыв книгу, и отдав служителю сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. То есть, можно сказать, это был классический вид проповеди, собрание, чтение Слова и разъяснение, когда народ был расположен Его слушать. Также в служении Христа мы можем видеть и увещание, когда Он учил людей через личные беседы с Ним. Например, он так учил Никодима или же его беседа с богатым юношей. В его служении мы можем видеть и обличение, это когда он отвечал на какие-то каверзные вопросы, которые ему задавали, например, о побитии блудницы или о подати кесаря, или какие-то иные вопросы, которые звучали откичащимися своей праведностью фарисеями. Вот тогда, используя текущую ситуацию, он оборачивал Эту ситуацию в учение, в наставление, в обличение, то, что будет полезным, то, что будет нести назидание слушающим и слышащим Его. Ну и, конечно, в служении Христа были и публичные научения, когда Христос находился среди толпы народа, когда Он использовал возвышенность, например, чтобы войти туда, чтобы люди Его увидели, и тогда Он говорил. Или же, когда Он делал своей кафедрой Лодку, как в нашем отрывке, чтобы создать атмосферу слушания, чтобы, убрав давку, суматоху, подготовить и успокоить людей, пришедших к Нему, делая все необходимое, чтобы Его слушали. И призывая, даже в своем слове, Он говорит: слушайте, и далее учит. Да, читая Евангелие, уверен, что вы сможете выделить иные формы учения, которые можно проследить в жизни Христа. Но важно понимать, что при всех возможных, при всем возможном многообразии форм неизменным оставалась у Христа суть, оставалось содержание Его учения, а это истина Божья. Это Евангелие благодати, которое указывало на того, кто дает эту самую благодать на царя Божьего Царства, которое Христос и возвещал, на самого Христа. В тех примерах, которые я только что упоминал, когда говорил о формах донесения слова Христом, мы можем видеть, что тогда, помните, в проповеди в синагоге он прочитал отрывок из пророка Исаи, который говорил о Мессии, и при этом сказав, что «ныне исполнилось то слово». И все тогда поняли, что он говорит о себе. В увещаниях с Никодимом, напомнив пример змея, вознесенного в пустыне Моисеем, Христос указал на себя, что сыну человеческому также необходимо быть вознесено. В беседе с богатым юдушем он сказал, чтобы тот продал все и следовал за ним. В обличении в своих ответах на разные вопросы он указывал на человеческую греховность и на реальность Бога, Бога которому необходимо людям поклоняться И, конечно же, в публичных научениях Христос облекал истину в притче. Он доносил до людей Слово Божье, используя земные примеры и прообразы, понятные людям. Как, например, в нашем отрывке Христос использовал для всех понятный образ процесса посева семян на поле, чтобы объяснить то, что, как он сам называет, является тайной Царства Божьего. Без истинного содержания, все формы учения превращаются лишь в философию, превращаются лишь в демагогию и какое-то твое личное мнение. Но имея основание истины, Слово Божие, которое указывает на Иисуса Христа, учение, независимо от той формы, которую ты используешь, становится средством Божьей благодати тем, через что Бог действует в сердцах людей. Потому что Бог избрал именно свое слово как инструмент, которым Он меняет сердца людей, возрождая их для себя и помещая в них веру в Иисуса Христа. Апостол Лаков говорит в 1 главе 18 стихе своего послания, «Восхотев, родил у нас словом истины». Апостол Петр также подчеркивает, что верующие – в 1 главе 23 стихе «они возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего века, И заключает, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Конечно же, апостол Павел в 10 главе послания к римлянам говорит в 13 стихе «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали?» Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И он заключает. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Апостолы знали, что Слово Божье и отношение к Нему определяют вечную участь человека. Они были убеждены и учили, что Бог действует через Свое Слово. Без Слова Божьей, Божьей истины веры в человеке просто не может быть. Вот и центром служения Христа было провозглашение истины. Да, в различных формах, в зависимости от тех обстоятельствах и тех людей, с кем общался Христос. Но все его учения имели в своем содержании именно Слово Божие, и Христос сделал все необходимое, чтобы люди его слушали. Тот, кто является Божьим Детем, кто считает Бога Своим Небесным Отцом, кто является христианином, по словам апостола Петра, записанным в первой послании, во второй главе девятом стихе, Он призван возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И это касается абсолютно каждого. Каким образом это делать? Ну, мы на примере Христа видим, возвещая Слово Божье окружающим нас? людям. И это касается не только евангелистов, это касается не только служителей слова, не только проповедников и учителей, но именно каждого христианина. Да, на своем уровне, да, в своих способностях и именно в тех отношениях, которые у нас с вами есть. Будь ты служитель или иной член церкви, родитель или же ребенок, возможно, ты бабушка или дедушка, а может быть, ты внук, может быть, ты чей-то племянник. Может, просто ты чей-то родственник, а может, случайно и незнакомец. Будь ты начальник или подчиненный, военный или же мирный человек, политик или рабочий производство, сосед или же чей-то одноклассник, у тебя много различных уровней отношений с разными людьми, с которыми ты пересекаешься по жизни». И всем этим людям ты можешь и должен возвещать совершенство, призвавшего тебя из тьмы в чудный свой свет. И вот три совета для нас, как мы это можем делать. И первое – сами наполняйтесь словом. Сами наполняйтесь словом. Как из пустой кладовой ничего невозможно вынести, так не получится возвещать то, чего ты сам не знаешь». Поэтому наполняйся словом. Наша память может нас подводить, а с учетом того потока информации, который нас вкладывает этот мир каждый день, в голове нашей вообще может твориться сплошная мешанина. Поэтому не ограничивай себя тем, что ты когда-то услышал, чему тебя когда-то научили. Нет, но сегодня продолжай укреплять свой фундамент истины, именно пребывая в слове. Как ты не пользуешься зарядом своего телефона, однажды лишь его зарядив, когда-то давно, и вот теперь так он остается. Нет, он постоянно разряжается, даже если тебе никто не звонит. Поэтому ты его регулярно заряжаешь, чтобы он был во всеоружии, чтобы он в ответственный момент тебя не подвел. Вот таким образом относись и к знанию слова, регулярно подзаряжая себя чтением Библии размышлением, изучением, запоминанием, слушанием Слова, обращаясь также и к хорошей христианской литературе, к толкованиям, которые помогают тебе понять тот или иной текст и которые могут показать тебе, как применить это самое Слово в твоей жизни. Сам наполняйся Словом. Во-вторых, молись об окружающих тебя людях. «Молись об окружающих Тебя людях, молись о том, чтобы Бог и их спас, и, если возможно, использовал Тебя для их спасения, молись, чтобы Бог давал Тебе встречи с ними и возможность говорить о Боге, молись, чтобы Бог давал Тебе любовь к людям и переживания о их вечной участи. «И это касается не только Твоих родных, это касается не только Твоих друзей, но это касается и Твоих соседей. Это касается тех, кто с тобой работает, те, с кем ты учишься. И это даже касается тех, с кем ты ходишь в одну церковь. Молись, чтобы в нужный момент трусость тебя не одолела, а Бог, обладающий всей мудростью, дал тебе слово для того человека, с кем ты общаешься, с кем ты пересекаешься. Молись, чтобы понимать духовные законы в происходящих вокруг событиях. Молись, чтобы Бог действовал через посеянное тобой Слово. Молись об окружающих тебя людях. И в-третьих, делай все зависящее от тебя, чтобы Божье Слово, которое ты говоришь, слушали. Делай все зависящее от тебя, чтобы Божье Слово слушали. А для этого – «Усердно готовься заранее». Облеки Божье Слово в различные формы в зависимости от обстоятельств, в которых оно будет звучать. Если ты служитель Слова, готовься к проповеди, готовься к урокам, готовься к группам, структурируя урок, находя какие-то примеры, которые могут лучше объяснить ту или иную истину прилагая практическое применение, досконально изучая тот самый отрывок или ту тему, которую ты планируешь преподавать. Делай все возможное, чтобы тебя слушали во время урока. Ты воспитываешь ребенка, так делай это не на своих предпочтениях, не то, как тебе хочется или не хочется, чтобы было, но воспитывай его на основании Божьих истин. Объясняй ему, что такое хорошо и что такое плохо именно в глазах Бога. То, что Библия называет хорошим, что Библия называет грехом. Учи его послушанию Богу и родителям. И в том числе применяй наказание там, где этого послушания нет. Чтобы он, главное, услышал твое слово. Делай все возможное, облекая Божье слово в родительское увещание для своего чада». Да, не все пересечения с людьми мы с вами можем предугадать. Но что мы можем сделать? Ты можешь заранее подготовить свое свидетельство. То, как Бог изменил тебя, как Он спас тебя, как Он возродил тебя. И тогда, когда ты встретишься с человеком, может быть, единственный раз в жизни, может быть, кто-то спросит тебя, попросит дать отчет в твоем уповании, у тебя будет, что ему ответить, если, конечно, это свидетельство будет тобой заранее подготовлено. Тебя позвали на семейный какой-то праздник, может быть, тебя позвали на корпоратив, где звучат различные пожелания, где звучат тосты. Так вот у тебя есть пара минут официально, что-то сказать, когда речь дойдет до тебя. Так подготовь заранее пожелание библейское. Подготовь заранее какую-то истину, что-то, что ты можешь рассказать людям о Боге. Подготовь такое наставление, чтобы все услышали. И это твое время, официальное твое время, когда все, все внимание будет обращено на тебя. И через это ты сможешь обратить внимание людей, на Христа наполняйся словом, молись об окружающих тебя людях и делай все зависящее от тебя, чтобы твое слово слушали. Слово о Христе. Мы видим подобное в жизни Христа, который однажды использовал лодку, чтобы в спокойной обстановке большое количество людей могло услышать Слово Божье, облеченное в притче. Он понимал важность этого, поэтому... Он понимал важность этого, потому что он знал, что Слово определяло вечную участь человека. Поэтому со своей стороны делал все, чтобы люди слышали это Слово. Но какой же был результат? И мы с вами идем дальше, переходя к следующему пункту «Люди и Слово Божье». Десятого стиха мы читаем. «Когда же остался...» Без народа окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Марк перемещает свое повествование на более позднее время, когда основная часть народа разошлась, и вокруг Иисуса осталось небольшое количество людей, окружавших Его вместе с Его учениками, которых Он недавно избрал. И тут мы узнаем, поняли ли притчи Христа люди. Ответ Христа – нет. Для многих людей притчи остались лишь простыми рассказами. Клайн Стогросс, профессор Чикагской семинарии Норд-Парк, написавший свой основательный труд по притчам Иисуса Христа, дал следующее, достаточно простое определение притчи. Он говорит, что в большинстве своем притче это распространенная аналогия, используемая в целях убеждения. В отношении притч Христа тогда мы можем сказать, что это аналогии, используемые в целях убеждения людей в истине. То есть смысл не в самих каких-то деталях, которые содержатся в этих притчах, а в том, аналогии какой истины эти самые притчи являются. Или же, как в нашем отрывке, аналогии каких тайн Царства Божьего являются притчей. Так вот, многие люди, несмотря на то, что сам Господь сам Христос проповедовал, сам Христос рассказывал притчи. Многие люди просто не увидели эти самые истины. Они не поняли аналогии, которые приводил Христос. Он назвал таких людей внешними и применил к ним пророчество, когда-то сказанное пророком Исаи, которое мы с вами уже вспоминали в самом начале проповеди. Так в 12 стихе нашего отрывка он говорит. «Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и причины будут им грехи». Иисус сравнивает этих внешних с людьми времен и Пророка, чье сердце тогда огрубело настолько, что они стали просто неспособными воспринимать Божьи истины, казалось бы, очевидные и понятные. Вот во времена Христа ничего не поменялось, и эти слова, которые сказал когда-то пророк Исаи в полной мере, описывают Израиль времен Христа. Как говорит апостол Иоанн в Евангелии, в первой главе 11 стихе, что Христос пришел к своим, а свои его не приняли. Что же характеризует этих людей? Притча, рассказанная Христом, а точнее ее смысл, как раз и является ключом понимания этого. Открывая истину, что Слово определяет вечную участь человека. И эти самые притчи как раз и показывают, кто является своим для Христа, а кто является вот этим самым внешним. Господь тогда сказал ученикам, как же вам уразуметь все притчи? И Он сказал им толкование притчи. И суть в том, как эти люди слушают Слово, которое сеется в них как они к нему относятся. И, во-первых, как могут они относиться? Этих людей характеризует безразличие к Слову Божьему. 15 стих. «Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат тотчас, приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их». Наверное, уходя от Христа, часть таких людей говорили – там же вроде этот учитель что-то говорил. А что именно? А, что-то я прослушался. Не помню. В умы и сердца таких людей Слово Божие просто не проникает, оно туда не доходит, потому что еще раньше оно похищается сатаной. Во втором послании Коринфянам апостол Павел говорит, «Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Будучи ослеплены сатаной, таких людей не интересует просто Слово Божье. Им оно абсолютно безразлично. Когда звучит слово, они просто уходят в себя, уходят какие-то свои мысли, отвлекаются, возможно, на телефон, составляют планы на день, мечтают, наверное, о лучшей жизни, не пытаясь хоть как-то приложить свои силы к тому, чтобы послушать это самое Слово Божие. Если сейчас здесь, в этом зале, есть подобные люди, то что бы я, наверное, не говорил, в принципе, это будет в пустоту они и сейчас, наверное, меня даже и не слышат, потому что отвлечены на что-то свое. С Божьим Слово, им абсолютно неинтересно. Если у них и есть Библия дома, то исключительно как элемент интерьера, который они не всегда, наверное, смогут найти. В духовном плане жизнь таких людей пуста, мертва и заброшена. И если такой человек ходит в церковь, то он очень и очень плачевно и Главное, опасном положении, потому что может самообманываться, полагая, что посещение собраний угождает Богу. Без послушания слова, которому предшествует слушание этого самого слова, ни о каком угождении царю царей и речи быть не может. Что еще может характеризовать таких внешних людей? Их может характеризовать поверхностное отношение к слову. В 16 стихе «Подобным образом и посеянное на каменистом месте, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». Наверное, уходя от Христа, часть таких людей говорила «Классно! Хорошо сказал!» Но если также их спросить: а о чем? О чем он сказал? Ну, ну слово-то было очень хорошее, им оно точно понравилось, была замечательная проповедь. Вроде слышат, вроде даже нравится, но не более того, это слово в них просто не укореняется. Наверное, если бы там звучало тогда какое-то иное слово, не слово Божье, эти люди также хорошо бы на него реагировали. Потому что они достаточно легкомысленно относятся к слову, не вникая его и не желая вникать в слово. В послании евреям в пятой главе автор обращается к подобным людям. Он говорит, об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слово Божье. И для вас нужно молоко, а не твердая пища, всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он – младенец». Такие люди не вникают в слово, они задают постоянно одни и те же вопросы и просто не слышат на них ответ, когда его получают на самом деле. Они используют одни и те же аргументы, если с чем-то не согласны, но не соглашаются с ответами, как хоть их аргументы уже сотню раз разбивали, все равно одно и то же изо дня в день, из темы в темы они повторяют, спрашивают, сомневаются потому что просто не слышат, потому что просто не готовы вникать, не готовы копнуть поглубже, чтобы утвердиться в Слове Божьем. Они не вникают в доктрины. Им и доктрины вообще не нужны. Зачем это делать? Им достаточно просто вот услышать Слово. Зачем куда-то копать? Им чужды последовательные рассуждения и отстаивания – какой-то либо позиции. А чтобы отставить какую-то либо позицию, надо ее знать, надо в нее вникать. У них просто нет стержня. Поэтому, когда приходят испытания, будь то грех, лжеучение, или же, как говорит Христос, скорби, или же гонения, они легко соблазняются и переметаются на территорию врага, словно, знаете, носимый ветром сухой лист, в котором нет ни капельки веса истины просто метается из стороны в сторону, куда дует ветер. Вспомните молодого человека по имени Елеаф. Он был сыном Иисея. Что о нем говорит Писание? Большой, такой видный, статный. В глазах пророка Самуила даже, в принципе, он был достоин царства. Но когда этот человек оказался на поле боя, Перед детиной, который оказался больше него, как и многие другие в том случае, он испугался, он ужаснулся, что его убьют. А теперь вспомните его младшего брата, который воспитывался в этой же семье, которого звали как? Давид, да. Какова его реакция при встрече все с тем же детиной, с Голиафом? «Бог сильнее». Это война Бога. Бог сейчас его уничтожит. Вот что было внутри Давида. Потому что у Давида было верное представление о Боге. Говоря богословским языком, он был утвержден в доктрине о Боге. И эта доктрина была частью его жизни, которая проявлялась, как мы видим, и на практике, когда он сталкивался с препятствиями в виде большой машины для убийства по имени Голиафа. В то время как другие в страхе забыли о Боге Израиля, Давид, утвержденный в истине, помнил и жил этой самой истиной. Положение людей, которые поверхностно относятся к слову, не менее опасно, чем и те положения тех, кому вообще слово безразлично. Опять же, потому что эти люди могут жить просто в самообмане. Что вот я же с народом Божьим, я в церкви, и мне даже нравится Слово Божье, когда оно звучит. А значит, у меня, наверное, же все в порядке в отношениях с Богом. Но это негативно отразится в вечной участи такого человека, потому что послушание Слова в жизни таких людей на самом деле нету, Они не утверждены в Слове, и поэтому легко... Променяет его на что угодно, лишь бы им было хорошо. Ну и третье, что может характеризовать вот тех самых внешних людей, о ком говорит Христос, это обесценивание слова. И в 18 стихе, 19 мы читаем. «Посеянное в терне означает слышащих слова, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплода». Наверное, уходя от Христа, часть таких людей говорили. Так, о чем же там говорил этот учитель? А, он что-то говорил о посеве. Да, 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 кстати, посев. Нам нужно же срочно наточить а, свои серпы, чтобы жать. Нам срочно нужно построить, построить новые амбары, закупить еще какие-то э, вещи. И много-много-много еще спланировать по хозяйству. И все. О чем там говорил тот самый учитель, уже «Неважно, уже забыто». Слово услышали, но ни всхода, ни, естественно, ни плода это слово в их жизнях не принесло, потому что житейские дела, обустройство жизни, планы по построению своего счастья у таких людей никак не пересекаются со Словом Божьим. Их девиз – Библия – Библией а жизнь – жизнью. Вот так они и живут. Такие люди, даже если и знают что-то из слова, но руководствуются на практике чисто мирскими принципами, считая их более полезными, считая мирские принципы более практичнее, считая их, конечно же, более выгодными для себя, тем самым обесценивая истину, обесценивая тем самым Слово Божье. Обощение мирским богатством для них важнее небесных сокровищ. Пользуясь благами, которыми их одарил Бог, они никак не обращают внимания на самого давателя тех самых благ, пренебрегая благодарностью тем самым Творцу. Христос употребляет здесь образ терниев, колючих растений, что семя слова в таких людях словно среди вот этих самых колючек. А вспомните, откуда в мире взялись эти самые терни? А мы читаем об этом в третьей главе книги «Бытие» в 17 стихе. Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния» и волчице произрастит она тебе. Тернии явились результатом грехопадения человека, результатом непослушания Божьему Слову. И вот до сих пор человек продолжает жить в этих самых колючках греха, постоянно зацепляясь за них, забывая в своей жизни своего Творца и не слушая, конечно же, Его Слово. Потому что этот мир для таких людей, он гораздо важнее и ценнее, чем Божье Слово. Безразличие к Слову, поверхностное отношение к Слову, обесценивание Слова – вот что характеризует тех самых внешних, у которых разум закрыт к пониманию Божьих истин, которые хоть могут слышать, у них есть уши, возможно, у них есть слух, но они не слушают, закрывая от Бога и свои глаза, и свои уши, чтобы обратиться к Нему за помощью, чтобы обратиться к Нему за спасением, чтобы обратиться к Богу с прощением грехов. И вот такое вот отношение к слову определяет печальную вечную участь таких людей, которые проведут вечную участь в озере Огненном. Но на фоне этих людей есть еще одна группа – группа слушающих, в жизни которых слово не просто было услышано, но когда, они услышали эту притчу, но когда они услышали притчу, услышали Слово Божье это Слово дало росток. И не просто дало росток, но даже и принесло плод. Что характеризует этих людей? И в чем плод Слова в их жизни? Если Богу будет угодно, мы когда-нибудь с вами порассуждаем. А сейчас давайте чуть-чуть вернемся обратно. Христос объясняет эту притчу своим ученикам. И еще нескольким окружающим. И вот интересно, что когда они услышали эту притчу с самого начала, поняли ли они ее? Они ее не поняли. Подобно тем людям на берегу, среди которых как раз они и находились, они также не поняли Слово Христа. Но поняли ли оно, они это Слово в итоге? Да, мы с вами читаем в нашем отрывке «Они поняли». Каким образом? Да потому что они пришли... К Христу, чтобы Он объяснил значение этой притчи. Христос говорит тогда, «Вам дано знать Царствие Божие, а тем внешним все бывает в притчах». Как минимум два вывода мы можем сделать из этих слов, что те, кому Христос объяснил значение притчи – не являются внешними, и, во-вторых, что в своем естественном состоянии человек просто не может постичь тайны Царства Божьего, если ему не будет это дано. То есть сам, своими усилиями, своими какими-то, знаете, мыслительными процессами человек просто не может достичь понимания истин, понимания тайн Царства Божьих. Необходимо, чтобы кто-то ему дал это понимание. Это отличает детей Божьих от людей неверующих. Внешних это отличает от тех, кто является своим Христу. Ни собственная мудрость, ни какие-то интеллектуальные способности не отличают христиан от людей мира. Их отличает, что Бог открыл им свое слово. Бог действует в их жизни через свое слово. Бог преображает жизнь своих детей своим словом. И когда это слово им непонятно, они бегут именно к Нему. И бегут они со словами, которые, наверное, когда-то сказали апостолы Христу в Иоанна 6 главе. «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ему уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Как минимум, Одну вещь мы с вами должны уяснить сегодня. Не надейтесь на себя. Не надейтесь на ваше образование, на ваш опыт. Не надейтесь на вашу собственную мудрость в слушании и понимании Писания. Но возложи свою надежду на Бога и проси Его мудрости, Прости, проси его милости, его благодати, чтобы он открыл тебе свое слово, чтобы вам было дано это самое слово, как оно было дано ученикам. Потому что иными путями как-то получить, выиграть, заработать, заслужить это понимание просто невозможно. Оно должно быть дано Богом. Отношение к слову, то, как мы его слушаем и понимаем, определяет вечную участь человека и разделяет людей на внешних и на своих для Христа. Христос призывает в своих проповедях «Слушайте! Кто имеет уши слышать, да слышит, то есть кому дано Богом услышать, тот будет слушать». И прилагая свое все внимание, понимать то, о чем говорит Христос. Мы с вами нуждаемся в Божьей благодати для понимания слова, поэтому, начиная обращаться к слову, когда вы берете в руки Библию, в процессе слушания Слова, когда вы ее читаете или, возможно, слышите проповедь, когда, завершив свое обращение к Слову, не переставайте молитвенно уповать на Бога в открытии вам смысла услышанного, для, конечно же, полезного для вашей жизни. Обращайте внимание... Не соответствуете ли вы одной из тех групп, о которых мы читали, которые безразличны к слову, или которые поверхностно к нему относятся, или обесценивают его своей мирской жизнью? Если вы в себе замечаете подобное, то бегите к Богу с покаянием. А обратитесь к Богу за прощением грехов, чтобы Он убрал от вас это, чтобы Он дал вам понимание, убежденность в Его слове и, конечно же, веру, в Иисуса Христа, потому что спасение только в Нем. И, его, и это Его Слово. Это Слово Божье. Он хочет, чтобы так оно действовало, и он действует через Него. Со времен пророка Исаи прошло около 700 лет до прихода Христа. Но люди в общей своей массе не изменились в своем отношении к Слову, как это было во времена пророка Исаи, так это так они и были глухие и слепы к Слову Божьему, Божьему во времена Христа. Прошло еще две лет, и сегодня мы, мы с вами тоже можем уверенно сказать, что ничего не изменилось в духовном состоянии современного человечества. Человек в своем естественном состоянии духовно мертв, слеп, глух. Евангелист Иоанн в третьей главе говорит в 19 стихе. «Суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые». Последствиями предупреждения людей Исаия о духовной мертвости было разорение Израиля Вавилон. Последствием непринятия Христа евреями было уничтожение Израильского ца... Ца... Израиль... Израиля Римом в 70-м году. Последствием неприятия Христа тобой, непринятием Его слова тобой, окажется однажды вечная погибель. Закончите, хотел бы словами Христа, сказанными там же в Евангелии от Иоанна, в 12 главе. Иисус возгласил и сказал – «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью в себе слово» которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его – это жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Пусть Бог в своей милости держит наши с вами уши открытыми к Его Слову. Аминь. Давайте помолимся. Благодарим тебя, Господь, за слово твое. Это величайшая благодать, что ты нам оставила Библию, что ты нам оставил свое письмо, что ты нам оставил свое послание, через которое ты открываешься нам. Ты открываешь нам Христа, ты открываешь нам Его Слово. И я тебя молю. Открой наши глаза и открой наши уши, чтобы понимать это Слово. И я Тебя молю, удали то, что отвлекает нас от Слова Божьего, что отвлекает нас от того, чтобы повиноваться Тебе, чтобы быть послушными Твоим истинам. Удали это от нас. Молю, чтобы Ты явил Свою благодать каждому сегодня пришедшему сюда, чтобы Слово Твое Значение истин Твоих, оно было Тобой нам дано. Прошу Тебя это во имя Иисуса Христа. Аминь.